0: Jeg hadde akkurat fylt 48. Det var liksom den våren jeg begynte å kjenne på at kroppen holdt på med greier, så jeg visste helt hva det var.
1: Det forteller værmelder Eli Kari Gjengedal i vår siste episode om
0: overgangsalderen. I podcasten Et godt råd fra Apotek 1 knuser vi myter og gir gode råd fra kunnskapsrike farmasøyter om små og store helseproblemer. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
1: Du hører «Hva skjedde med Tina?» fra Svartsost. Dette er den fjerde av seks episoder, og det er Kristin Westerheim som forteller.
0: Det siste året har politiet hatt stort fokus på Tina sin kjæreste. De har lagt fram flere teorier om hva han er kjerningsmannen, men ingen av vist seg å holde vatten.
2: Seu Schärsen står ju fortsatt på listor, de all liksom aldrig helt klart att glömma han då. De var överbevisade om att de hade det avsmannen då de då de tog in Schärsen
0: Journalist Adlen från så har följt Tina saken helt fra starten, för till att polisen har lagt i översikt över så kallad Altså, en liste over folk som på grund av tidligere bevist oppførsel kan bli sett på som mistenkte. For blant alle festgla mennesker på byen i Stavanger helgetiden var drepen, finns det flere som ikke nødvendigvis var der bare for å drikke og skravle.
2: Nei det var jo en uto jeg holdt på og jobba med rette så var det jo en politietforskar som sa till meg at det en kunne tro det var års konferansen norsk seksuell bryterforening i Stavanger den helgen Tina for svar
0: Det er flere modus så passer i Tina sin sak. Ett modus er at drapet er seksuelt motivert. Men på grunn av miljøet i drøneringskommen er det få biologiske spor både på kroppen og i kommen. En kan de for ikke med at motivet er sex, men det er likevel en indikasjon siden kjørtet hennes er heist opp og både trusa og strømpebukser er fjernet. Et annet modus er volden som er påført. Drapsmannen har slått og slått i et voldsomt raserianfall, eller i panikk. Altså leiter politiet etter en person som har gjort noe lignende tidligere. Jeg
2: tänker nok att det er veldig få mennesker i Norge som har dette moduset, som kan begå et drap på den måten.
0: Men selv få mennesker i Norge har vist seg å være i stand til å overfalle og drepe et annet menneske på denna måten, må politiet likevel gå veldig brett ut i starten. Defor lager de lage en liste over en rekke straffordømte med vold eller sedelighet på rullebladet, og mindre alvorlige saker. Politiet vil nødig miste viktig informasjon innledningsvis. Lista med kandidater blir langt.
3: Jeg tror den var over 100 på et tidspunkt.
0: Bjørn Kåredal i Stavanger politiet leder etter forskningen på dette tidspunktet.
3: Så ble jo det fort koblet inn i et sånt alibi-prosjekt for å ut kan du være de? Om du ikke får sjekke ut de 100% fordi at de har vært ute og trillet på et aktuellt tidspunkt, ja, ja. så sitter du der egentlig og er litt sånn, hmm. kan du være de? Eller kan du være den andre? Eller den tredje eller den fjerde? Altså... Det, det er jo krevende. Men da må vi ta tag i det med har og det vi vet.
0: Erlend Frafjord sier politiet jobber mye med Alibi-prosjektet.
2: Det handler jo egentlig om å finne ut om de har Alibi for drapshandlingen eller ikke. Så er det jo veldig mange som har Alibi. De kan dokumentere hvor de var på det tidspunktet, og då kan de jo grusses ut.
0: men en lista på över 100 namn där det inte finns bevis för att personerna på listan har haft något med dråp att göra tar det tid att komma igenom. Polisen checkade ut någen kandidater och andra inte. Tiden och år gick går. De kommer rätt och slett inte så mycket längre med saken och gradvis blev efterforskningen lagt på is. Mellan 2002 etter at siktelsen mot kjæresten ble frafalt, og fram till 2013, står saken omtrent stille. Selv om det innimellom kommer inn tips til politiet. Men så skjer det noe. I
2: 2013 så bestemte politiet sig for å gå gjennom hele saken på ny. Og litt av årsaken til det var at det var kommet nye metoder for å etterforske teknisk beslag. Altså DNA, blant annet. Det altså har gjort väldigt stor fremskritt. Og han ønsker å gå gjennom det tekniske materialet i saken for å se om han kunne analysere det ved hjelpapet og metoder. Da.
0: I en intern politirapport som Erlend Frafjord får tilgang til, ser han noe oppsiktsvekkende. På ett tidspunkt har han nemlig kjørt en bil ut fra Stavanger politistasjonen med støkkurs mot søppelfyllinger.
2: Og det som ble kjørt ut, var, stod der i rapporten av en førselstegn, alt fra saken. Og så står det videre i den interne politirapporten, at eh, mesteparten av det sikre materialet, fra den gang saken vunnet etterforskningen, ble destruert, da saken ble henlagt.
0: Alle sporfunn og eventuelt bevismateriale er altså destruert da bekreftet Bjørn Kåredal i politiet.
3: Saken mot, mot kjæresten ble henlagt, og det betyr jo at, at, at altså hele saken ble på lagt, i, lagt vekk. Og, og, og då er jo den oppfattelse at da skal han rydde opp i beslag. Det har jo endret seg nå, da, bare for å sagt det. Men har så var det så var det på en måte, som sånn det stod skrevet den gangen uh, uten, at det, uten at det ble noe tema uh, og, eller ble sagt til noen, sagt noen så, så ble det på et eller annet tidspunkt noe av dette materialet kastet uh, og det har vi jo beklagt at det skjedde og det, det skulle ikke gjort men så er det jo bare sagt at det er jo en del av altså, det var jo svært få prognoser for at noe av dette kunne brukes noe i forhold til teknologi og det man har snakket om i forhold til vann og at biologisk materiale var ødelagt. Men, men allikevel så skulle det ikke virkes da.
0: Erlend Frafjord sitter med rapporten til etterforskningsgruppa. Der står det tydelig hva de mener om at bevis er fjernet.
2: Det mest frustrerende var at den ikke fikk benytte ny teknologi på spormaterialet fra avdøde tider som følget av at dette var kastet. Så, så det var stor frustration blant den etterforskningsgruppen som ble satt ned i 2013 då de oppdagte dette. Altså det, de, de hadde jo en idé om at de skulle sette i gang ny teknisk etterforskning og så viste det seg det veldig mye av materialet var borte. Da. Det ble lett etter dette materialet flere steder i, i Stavanger og det sånn en skikkelig loggføring, så de lette på et lager hos sivilforsvaret, og de lette på et lager i nærheten av politihuset, og så fant de en fryseboks i kjelleren på politiet. Der fant de den grønne liksekken som Tina var blitt pakket inn i da hun ble fraktet til obduksjonen, så den fant de i en, en fryseboks som stod i kjelleren på politikammere. Og så fant de plutselig på et annet lager kjørtet til Tina. Det lå på et lager den gangen. Og, og den, den der hvide sekken som vi ble funnet i kommunen, det lå på litt forskjellige steder. Så de hadde en, de hadde en, sånn, vår, en sånn vårengjøring som vi har en gang i huset her en gang i året, hvor de fant veldig mye av, av materialet. Det, så det, det var jo ikke veldig betryggende. Det er jo det er ikke bra... Dette.
0: uten spor og biologiske bevis må politiet tänka nytt Och da så startet i år 2000 med 100 alle bikandidater har i løpet av 13 år endt jeg en lista på 8 aktuelle kandidater en av de heiteste kandidaterne till politiet är mannen som bare blir kalt Guds egen politimann han har som mål å utrydde alle prostituerte og et tidligere domfelt.
2: Den kvällen Tina forsvant, så ble det sett en mann på torg i Stavanger. Han bodde inne i Ryfylket, og det var noen jenter fra bygda hans som var ute i Stavanger denne kvelden.
0: I avhör har mannen själv sagt att han inte var i Stavanger denna kvällen, men jentorna från Hembygdehus känner igen för han har varit vaktmester på skolan där. De berättar att de mötte honom i centrum och att han började klemma på dem mot deras vilja, men att en okänt man bröt in.
2: Dette var en väldigt farlig person. Han var dømt för flera våldtäkter. Han hade eh gav jenter in i bilen sin så hadde han manipulert låsen på passasjersiden slik at de ikke kom ut og så klarte han då å overfalle dem og voldta i bilen
0: Den første domen mot mannen kommer i 1994 Da blir han dømt for å ha voldtatt to jenter som satt på i bilen med manipulert lås han brukte grov vold, og begge jentene frykta for livet. For detta må han sone to år. Halvandet år etter at Tina ble drepen, er mannen i gang igjen. Da stjeler han en uniform fra brandstasjonen i Stavanger og reiser rundt som Guds sendebud på inspeksjon hos kjente prostituerte. Til en av kvinnene han oppsøker, roper han, «I am a Norwegian man. I am the police from God». Do you believe in Wingard», før han befaler kvinnen å kle av seg, masturberer hun og helder en tent leiter, en vinåpner og en kniv framfor kjønnsorganet hennes. För detta og flere andre forhold havner han i forvaring om å zone nye to og halvt år. Men det slutar ikke her. Han blir dømt för grove voldtekter to ganger til, etter å ha zonet seks år på Ila, blir han lauslatt høsten 2016. Psykologene mener det ikke lenger er fare for gjentaging. Men de tenker feil. Selv om han har blitt 74 år, har Guds egen politimann ingen planer om å stoppa. Nesten med en gang han kommer ut, prøver han å kidnappe ei prostituert midt på natten ved å utgi som offisiell tjenestemann.
2: Han var en person som plutselig kunne komme helt ut av kontrollen. Och altså han hade eh han ett et, explosivt et sinne och han, han var utfil som väldigt farlig då. Så han är ju också en person som har varit efterforskad ganske nöje i Tina-saken.
0: Guds egen politimann vart avhörd på nytt då Tina-saken vart genupptatt. 13 år ago och han menar hur kommelsen är präglad efter flera år med tung medicinering. I Tina-saken har han ingenting å bidra med i avhøyret. Når det gjelder de prostituerte, har han ikke skiftet syn. De må vekk og få seg et normalt arbeid, sier han. Guds egen politimann ble observert på Stavanger torg da natt i, og var sannsynligvis like i nærheten av Tina da hun ble sett der for siste gang.
2: En av de andre toppkandidatene till politie, i tinnetterforskningen, det är jo Karmøymannen.
0: Journalist Erlend Frafjord har fulgt denne personen nøye gjennom flere år. Karmøymannen är en mann som bor delvis i Stavanger hos en tremening i Stokkavegen like utenfor sentrum.
2: Han er dømt flere ganger for å ha bruttet inn til damer, hvor han har stjålet sko med undertøy, klær, eh hade väldigt speciella tillböjeligheter och han eh är tagit flera gånger för blottning. på Camus är han dömd för grov sedlighetskriminalitet. Men han är också dömd för att ha slått en kvinna i huvudet med en cykelpumpe många gånger så att du mistet bevisstheten, eh, kunne også blitt veldig farlig. Det aller groveste tilfellet er da han oppsøkte sin egen psykolog hjemme i stuenas. tog tok in inn helt eh, utenvidere og overrasket han da hjemme. Eh, holdt en tøystump rundt halsen slik att hun nesten ble kvelt. Heldigvis røyk denne snoren før hun døde.
0: I en tidigare dom från gula tinglagmans rätt beskrivs sin personlighet som en som blir förbundet med pedofili, exhibitionism och kiking. Han är svårt uppteken av sex. Detta han levde ut vid att samla på kvinnokläder och sko som han stryker på medan hon undonerar. Andra människor blir objekt och kulisse, och impulskontrollen sviktade fullständigt. På karmøymannens rulleblad kan han også lese om en episode där han har stilt seg opp och ventet på en ung jente som han har sett gående över i bru i Haugesund. Da hun øver bru i kommet, tek han tak i och og presset opp mot en murvegg och beføler henne. Men jenta klarer å komme seg løs och springe av gårdet.
2: Med vet att han var i Stavanger denne helgen fordi han kolliderte med en taxi- Nær Stavanger sentrum skulle ble fylt ut et skademeldingsskjema som er helt sikker på at han at han befant seg i Stavanger drap selgenter Tina forsvant.
0: Mannen dukke opp nokon år seinere i dag som er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge som hovedmistenkt i Virgitetengs saken. Men på detta tidpunkt i efterforskningen av Tina-saken är en moduskandidat och går under namnet Karmöman.
1: Podcasten är sponsrad av Jensidige.
4: En av våra kunder stod upp på natten han tok seg et han kommer ut på kjøkkenet, så ser han at radioen rett og slett står og brenner.
1: Du høyre Rune Nilsen. Han har i mange år vært kriminaltekniker i politiet, og jobber nu som teknisk utreder i en sidige. Han forteller om en skremmende opplevelse. En man oppdager tilfeldigvis en brand i sin egen heim. Han bevarer roen, har et vindu rätt bak radion
4: og knipser radioen ut i snøen på utsiden. Og det var en veldig, väldigt liten skade egentligen Det var litt røyk og litt på den hylla. I hans forklaring så skrev han også at han ikke hadde stått til lading. Det hadde ikke vært noe skade med den. var nesten helt ny. Så bør det jo ikke begynne å brenne. Og da fant vi ut at denne må vi bruke litt tid og ressurser på å prøve å ut hvorfor den tok fyr. Så vi fikk et godt samarbeid med producenten. Og vi gjorde forsøk. Vi hentet inn mange radioer eh stress-testa batterierna för att försöka finna ut varför och var vad skedde och hur ofta det. Och så visade det sig ju att det sker allt för ofte. Så sånn att det var allt för mange radio som kunde ta fyr. Eh, det resulterte i att eh, samman så blev det tillbaka kall 50.000 radioor. Om vi klarar att komma i forkant av bränder, om vi klarar oss att finna ut vad är det som faktiskt startar en brand, så ger oss för det första en tillförställelse av klart att spare eh mänskeliv och mänsklig lidelser. Og så gir det også en nytte for det at vi vet at da gjør vi noe mer overfor samfunnet enn bare å drive eh, erstatninger. Det opplever jeg som kanske noe av det mest meningsfyllte vi driver med.
1: Gjensidige har sikret liv, helse og verdier i over 200 år. Vill du bli en av oss? Sjekk ut gjensidige.no-jobb Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner här i Svartåsdukk. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Kjømme er båten Toftøy på veien over Om Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur. Da bom! Øy, skutt, kameraten min, jævlig. Der ligger han, han helt grå i trønne. Ingenting enn å få meg, så bare benene står ute holde og holder kantene. Jeg er nesten kvisker av det. Au! Hør den prisbelønte serien Skudde på Toftøy i svart råstdukk. Nå, tilbake til episoden.
0: Et av de spørsmålene det har vært aller viktigste å få svar på i denne saken er «Hva før ble Tina flyttet?» Da å flytte et lik innebærer en enorm risiko for gjerningspersonen. Og mellom Sølyst, der Tina ble drepen, og Borekirke i kommunen der Tina ble funnet, er det nesten tre mil. Var det et poeng for da så dra på å flytte fra Sølyst for å fjerne fokuset på nærområdet?
2: Et par hundre meter borten for der Tina bodte på Grasolmen, så levde på det tidspunktet en man, som drev et uh, firma i Stavanger som hjalp NAV med å få uh, arbeidsledige ut i, i arbeidslivet igjen så han uh, han var en uh, høyt respektert person uh, levde et uh, ja, hva skal man si litt sånn playboy-liv på Grasholm men likte å dra til storbyer og shoppe og var mye ut på byen uh, brukte mye pengar, men hade ingenting på holleblada så det var ju nog med, med han som kunde knutta han upp mot en ett drap i i nabolaget.
0: Men Arlen från Fjord berättade att det skulle se något uroväckande under den perfekte fasaden til grannen. Mm. Men det har ju kommit till överflatan ändå.
2: Och Tina blev funnen död så blev ju alla på Grasholmen avhörd om vad de iord den helgen, eh, som et ledd i kartleggingen. Og han var en av de som var inne i et nok så kort avhør, og sa bare at han eh, kjente ikke til Tina Jørgensen, hadde aldri eh, sett henne, og han var for øvrigt i Oslo den helgen drapeskjedde, og hele uka etterpå. Det sa han det politiet. Og han kunne skaffe eh, flypilletter og legge ved som dokumentasjon på det. Og politiet fant en flybillett som viste en reise han hadde bestilt fredagen, altså dagen før Tina forsvant til Oslo. Og dermed så ble det ikke gjort noe mer med han.
0: Detta er narrativet fram til 6 år senere. Da forplutselig politiet i Stavanger in flere tips rettet mot naboen, som flyttet til Oslo svært kort tid etter at Tina vart funnet drepen.
2: Og i de årene etterpå så ble han en stedlighetsforbrytter, så han begjekk fire grove voldtekter. Og i et par av så holdt han på å ta livet av de damene han voldtok. Så det, så det, ble, det var en helt annen mann enn den politiet så i 2000.
0: På da tidspunktet politiet i Stavanger får inn tips om denne naboen, ser de at han nå sitter på lukkeavdeling i Skjeen fengsel.
2: Då gikk alarmen i Stavanger politiet syv år på. Så då hentet de inn bilen hans til teknisk analyse, og de gjorde ganske mye etterforskningsskritt mot han for å se om de kunne komme noe vidare med hva han gjorde høsten 2000 på Grasolmen.
0: I det aller første avhøyret som blev gjort med naboen i år 2000, forteller han at han er i Oslo på jobbtur da en helg i Tina var trepen, og hele veka etter. Men detta viser seg å ikke stemme.
2: De fant jo då ut at han hadde vært i Stavanger mandagen etter drapet, da han egentlig sa at han var i Oslo, for de fant et bankuttak som han hadde gjort i Stavanger sentrum, og tatt ut 3000 kroner. I tillegg så det seg at han hadde flyttet brått fra Stavanger i den perioden Tina var savnet. då han solgt leiligheten på Grasvolmen og flyttet til Oslo, og han hadde avviklet arbeidsforholdet i Stavanger.
0: I tillegg har naboen et klart modus, for politiet ser at han har utviklet en overgrepsadferd som nesten mangler sidestykke i Norge. Få måneder etter att naboen flyttet fra Stavanger, forgriper han seg på flere unge kvinner, der ei av dem er en han har invitert hjem til seg. Han lurer i ham amfetamin og har aggressiv og voldelig sex med ham. han drar ham i håret, dunker håvet hennes inn i en vegg og slår över over nasen og spytter på ham. Så tek han kvelertak og sparker og slår ham med en tregjenstand slik at ham besvimer. Naboen ble i 2003 dømt i ett års fengsel for detta. Da å kvinne, både mot naseroti og i bakhovet med en enstander, var et særtrekk ved naboen. Tina Jørgensen ble slått både mot naseroti og jentat til ganga i bakhovet under bybruet, trulig med avkapp fra et metallgjære.
2: Han var en person med en ekstrem dobbelsidighet, så han kunne være sympatisk og velfungerende i det daglige, og så hadde han en veldig mørk side da, hvor han overfalt damer, voldtok de, skamslo de. Så det var en, en tosidighet som var enormt skummel, og som fort kan settes i sammenheng med, med et drap av, av denne kategorien da.
0: Men politiet kommer ikke lenger med naboen. Da han kommer ut fra fengsel, blir han drept etter bare to veker. Han blir funnet med 16 knivstick og strupen delvis går nøve. Motivet er trulehevn, för mannen så har drept han, mener att naboen har voldteket søsterias.
2: Uh, ja, så han kom det ikke noe videre med...
0: Den dagen Tina vart funnet i kommen på Borekirche, leite altså politiet egentlig efter ett våpen brukt i ranet av den lokale entreprenøren TS Stangeland. Da de fant Tina og ikke et våpen nede i kommen, var det for helt naturlig å undersöka om det kunne være en sammenheng mellom de to hendelsene. For hva for akkurat Borekirche?
2: Han er av de to ranene som var inne hos Det var en ung man i begynnelsen av 20-åre. Og i den perioden Tina var savnet, så prøvde jo politiet å få ut opplysninger fra informanter i det kriminelle miljøet, både i Sandnes, Stavanger og Begjæren, om det var noen som kunne vite hva som hadde skjedd med Tina Jørgensen. Og han er en av disse ranene han sier til politiet at han har ikke har noe kjennskap til, til Tina Jørgensen, eller hvor hun kan ha blitt av. Men så spør han politiet, er det ikke vanlig å få folk til å forsvinne i kommer? Dette är jo et tidspunkt, et par uker før Tina blev funnet i kommen.
0: Så da Tina nok en veke senere nettopp blir funnet i en kom blir politiet väldigt interessert i da denne ene ranen har sagt i kildesamtalet tidligere.
2: Da kaller de han inn til et offisielt avhør, og konfronterer han med det han har sagt noen uker før, at en kan jo forsvinne i kom. Så hvordan kunne han vite det, når hade hadde parkert denne ranspilen rätt ved der Tina på det tidspunktet? Men da nekter han for å ha sagt dette til politiet i det hele tatt. Han kunne ikke skjønne hvordan de hadde dette, de hadde dette for at, det, at han hadde sagt att du kunne få folk til å i kommer. Det var aldri noe han hadde sagt. Og en kom jo heller aldri videre med med den historien, fordi han døde av en overdose noen måneder senere, mens han var, stod tiltalt for dette ranet da.
0: Men det er ikke denne avdøde ranaren som mange år senere står på politiets liste over åtte mistenkte. I tillegg til han var nemlig to andre involvert i TS-ranet. Mannen som lånte vekk bilen sin til ranet, og den andre ranaren. De to peker på hverandre som mulige drapsmønn til politiet. Begge beskylder den andre for å ha vært i nærheten av Tina nattig å forsvann. Men det er mannen som lånte ut bilen, som ender på politiets lista ti år senere. Politiet får flere tips fra publikum om bileigeren. Noen sier at han er drapsmannen, andre at han vet hvem som gjorde det. Men etterforskningen konkluderer til slutt med at man har allebi for kvelden til den har 75 pirattaxi och og passasjerene deres ble avhørt om hva de føre tok seg natt til 24. september 2000. Nåken av pirattaxi-sjåførene ble etterforsket tett, men til slutt var det till en ordinær taxisjåfør som politiet interesserte seg mest for.
2: Det var en taxisjåfør som som nekta for att ha kjørt taxi den helgen Tina ble drept. Han sa at han var i en 40-årsdag.
0: Mannen nekta, til tross for att han i loggbøkene er oppført som sjåfør på en av bilerne i Stavanger. Kona til mannen er også taxisjåfør.
2: Hun sa ikke det samme at hun hadde heller ikke kjørt denne helgen for hun var med mannen sin i 40-årsdagen. Og så hadde de en fast reservejåfør, og han meldte fra til politiet at han kjørte taxi denne helgen for at de to andre ikke kjørte og så viser det seg da politiet går inn og sjekker dette nærmere at det alt er feil.
0: For og Kona står i loggbøkene som sjåfør da natt i tiden har vært drept. Og siden denne reservisjåføren Neppe kan ha kjørt for begge to sjekker en politimann fødselsdatoen til 40-årsjubilanten og ringer han for å spørre når festen har vært. Da viser seg at 40-årsdagen er helt annen helg.
2: Så både Taxisjåføren går nå, og reservesjåføren har forklart seg uriktig det politiet. Altså, de, har, de er tatt i en felles løgn. Nå.
0: Og verre blir det når politiet etter hvert får tak i kjøyreloggen og finner ut at taxisjåføren har skrudd av gps på bilen sin i en time fra klokka 2.13 til klokka 3.16. Dette er en svært viktig time denne natt i sier han siste sannsynlige observasjonen at Tina var i bakken ned mot Grasholmen bare få minutter før sjåføren kobla seg ut. Og loggen viser at råsjen befant seg rett på andre siden av bybruet før han skrudde av.
2: Noen år senere så ble det et brutt mellom han og Kono, og Kono sier da til politiet i et nytt avhør at hun har blitt trua av mannen sin til å fortelle at de var på fest helgen at hun skulle lyke om det. Det hadde hun fått beskjed om men de har aldri kommet noe videre med han I dag er han død.
0: Drosjen ble aldri hentet inn til politiet for tekniske analyser. Det er noen kandidater til på moduslista til politiet. Bland annet en piratteksisjåfør som blir dømt for falsk forklaring. Politiet gjennomsøker også en haug med biler etter uttallige tips om observasjoner av en mørk BMW med bagasjerommet åpent i tidsrummet Tina har vært drept, like den antatte åstaden. Tina sin kjæreste är også en av de åtte på lista moduskandidater. Politiet gir ikke slepp på teorien om att han kan stå bak – og han blir aldri helt sjekket ut av saken, selv etter at riksadvokaten hendler saken mot han. Kjæresten sin forsvarer Atle Helgesen forteller at mistanken preger han.
4: Og han har jo fortalt meg om episoder hvor han har følt at folk kikker på han og tisker sammen om at det er han og så videre. Han, han ser jo slike ting og, 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 og slita med det. Den gamle påstand til politiet, den blir stående på en måte. Og det han har sagt upp gjennom årene, og hans holdning, det, det teller
1: ikke.
0: Erlend Frafjord mener at særlig er en hendelse som at Tina sin kjæreste aldri kommer helt ut av politiet sitt søkelys.
2: Det er jo uflaks for han også at akkurat den kvelden hvor de krangler så åpenlyst på byen, så blir drept av en annen. Men det kan jo skje da.
0: Politiet kommer ikke noe lenger med lista si, og etterforskningen blir lagt ned på nytt.
2: Så i 2015, da har det altså gått 15 år etter drapet, og det virker jo eh, som om løpet er på mange måter kjørt og så plutselig så smeller den bomben at fire personer er siktet for å tine drapet.
1: «Hva skjedde med Tina» är laga av Kristin Vesterheim och Lina Alsaker i «Fenomen». Klipp ved Tormod Brekkeøye. Lyddesign var Hans Kristen Älen Erlend Frafjord har bidratt med research och materiale fra boka att Tina ble drept. Arkivklipp er fra NRK, og ansvarlig redaktør i Svartråst är Kari Hesthammar. Tinas mor og den tidligere kjæresten har blitt spurt om å delta, men har takket nei. Hvis du vill høre hele serien med en gang, uten annonser, så kan du bli abonnent på Svartsåsdukk. I podcastspilleren til Apple gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og du hører gjennom Spotify eller andre spillere, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da får du også tilgang til allt det andre vi har laget här i Svartsåsdukk, og du er med å støtte oss slik sånn at vi kan lage flere dokumentarserier fremover.
0: Last summer was unlike any other summer. I don't think I could ever get over you. Denne juli, sommeren da jeg ble pen, vender tilbake til Prime Video. The future is unclear, but it's still mine.
1: Sommeren da jeg ble pen. Se nå, kun på Prime Video.
0: Ett godt råd om halsbrand fra Apotek 1. Grillsesongen er her, men selv deilig grillmat kan gi dig halsbrand eller sure oppstøt etterpå. Opplever du dette ofte, bør du ta en prat med legen din. Men hvis det bare skjer en gang iblant, har vi flere reseptfrie produkter som kan hjelpe. Kom inn om ditt nærmeste Apotek 1 for råd, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.